0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Ähm, ja, ich für meine Verhältnisse bin heute mit anderem Hintergrund unterwegs, ähm, was allerdings ähm, ja gar keine dramatischen Auswirkungen hat, ähm, Erstmal heute sprechen wir über ein sehr, sehr interessantes Thema, ein Thema, was immer wieder bei uns im Fokus steht im Podcast und auch immer wieder angefragt wird. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema Gründung, allerdings auf einem ganz besonderen Niveau im Endeffekt dann. Zuerst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass das ähm, ja mit uns beiden heute so unkompliziert funktioniert, die liebe Frau Wiedemann.
1: Hallo Herr Wickert, hallo zusammen.
0: Hallo Frau Wiedemann. Ja, unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen schon am Anfang. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, um sie eben einfach persönlich ein bisschen näher kennenzulernen, bevor wir dann wirklich auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen. Und daher einmal, ähm, wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie auf der Straße treffen, ich würde fragen, liebe Frau Wiedemann, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Beruflich bin ich Steuerberaterin. Ich habe eine Steuerkanzlei in Ludwigsburg mit elf Mitarbeitern. Ja, genau. Super. Ich glaube, darunter kann man sich was vorstellen. Ja,
0: ja. und dann ähm, eine Frage, die wir auch immer ganz gerne mit am Anfang mit dazu nehmen. Ähm, haben Sie denn ein Lieblingsbuch, was Sie so direkt, also wo Sie direkt sagen würden, das ist mein Lieblingsbuch, das lese ich gerne?
1: Ja, ich habe im letzten Urlaub habe ich den Gesang der Flusskrebse gelesen. Fand ich es ein sehr schönes Buch, sehr emotional und mitreißend. Und ich mag das, wenn man an so einem Buch dranbleiben möchte und gar nicht aufhören möchte. Das war auf jeden Fall so ein Klassikerbuch, das mir sehr gut gefallen hat.
0: Mhm, super. Gut, und dann ist es so, das Jahr geht ja schon so langsam jetzt wieder Richtung Ende und zurückblickend, haben Sie denn, wenn man sagt 2022 bisher, gab es da einen Moment, wo Sie sagen, wow, das war wirklich richtig toll, das war so mit der beste Moment im gesamten Jahr?
1: Ja, die, meine Tochter ist eingeschult worden dieses Jahr und das war bestimmt einer von den großen Ereignissen in, in meinem Leben dieses Jahr. Also es, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich das emotional so mitreißt, aber es war tatsächlich so, dass ich sehr berührt war von der Einschulung.
0: Ja. Aber das ist ja auch schön. Kann man sich, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, ähm, dass ein das eben auch als Elternteil einfach so ein bisschen mitnimmt dann. Mhm. Dann, ähm, ja, die Urlaubszeit ist jetzt vorbei mittlerweile, allerdings, ähm, wenn es in den Urlaub geht, wo findet man sie dann am Essen? Geht das dann eher Richtung Strand oder eher Städtetrip oder Berge? Wo sind sie da am Essen zu finden?
1: Ach, ich würde eigentlich abwechseln. Ich würde gerne einmal ans Meer und einmal in die Berge. Ich mag beides sehr gerne. Ähm die Berge ähm, bringen doch immer sehr viel Freiheit und Ruhe und ähm, die Gedanken wieder in, in Gleichgewicht. Und naja, schön aufs Meer gucken, den Sonnenuntergang anschauen, macht schon auch Spaß.
0: <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, geht mir auch sehr oft so, dass man ja also zwischen beiden gar nicht so richtig entscheiden kann dann. Hm. Genau, super. Und dann eine Frage, die ist bei uns intern immer sehr, sehr heiß diskutiert und die darf ich auf keinen Fall vergessen. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn dann Ihren Kaffee am liebsten?
1: Also im Büro trinke ich hin schwarz, ähm, wenn ich mal so richtig schön Zeit habe und meinen Kaffee zelebrieren will, dann trinke ich gerne Milchkaffee. Okay, super. <lacht> Gut,
0: ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum eigentlichen Inhalt, das heißt zur eigentlichen Thematik, das heißt wir sprechen heute darüber, ähm, ja, wie das bei Ihnen war, wie Sie Ihre Kanzlei gegründet haben, das war ja ähm, nicht so, dass man gesagt hat, okay, man macht jetzt einen Cut und ähm, Sie gehen jetzt ähm, voll in die eigene Kanzlei rein, sondern das war ja so ein bisschen im Nebengewerbe gewesen. Nehmen Sie uns doch vielleicht zum Start einfach mal so ein bisschen weg, äh, so ein bisschen mit in Ihre grundsätzliche Vita. Wie ist das ähm, gekommen? Wie sind Sie in die Steuerberatung überhaupt reingerutscht und wie war das damals mit der Gründung bei Ihnen?
1: Ja, also angefangen hat es ähm, natürlich während der Abi-Zeit. Also ich habe ähm, Realschule gemacht gehabt, habe dann Wirtschaftsgymnasium gemacht und ähm, BWL hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, meine Eltern haben dann irgendwann gemeint, ich soll jetzt mal dringend was Gutes lernen, was Gescheites <lacht> und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte eigentlich nur, dass meine Eltern ähm, ruhig sind und <lacht> dass sie beruhigt sind auch. Und ähm, äh, meine Schwester war ähm, Steuerfachangestellte. Sie ist zwei Jahre älter als ich und ähm, meinte dann: Ach, mach doch Berufsakademie. Damals ähm, hier ist es Berufsakademie, heutige DHBW. Ähm, Fachrichtung Steuern, das ist gut. Da verdient man mehr, als wenn man das mit der Ausbildung macht. Und ähm, dann hast du gleich dein Studium und mach es doch. Das ist klasse. Ich dachte, naja, BWL-Studium passt ähm, ich kann ja immer noch, wenn Steuern nicht so toll ist, kann ich ja irgendwann noch was anderes machen. Ja, und dann habe ich dieses Steuerstudium gemacht und habe dann aber festgestellt, dass mir das eigentlich viel Spaß macht und dass eben dieses Steuerstudium an der DHBW eben schon sehr steuerlastig ist auch und ähm, ich jetzt nicht so, dass es nicht so sinnvoll ist, in den anderen Bereich zu gehen, Personal oder, oder irgendwas in der Richtung. Genau, es hat mir dann aber auch Spaß gemacht, wie gesagt. Ich habe dann nach der Berufsakademie mir überlegt, also ich hatte es in einer kleinen Steuerkanzlei, hatte ich immer die Praxisphasen gemacht und dann hatte ich mir überlegt, ich möchte mal richtig Berufserfahrung sammeln und möchte mal auch große Firmen kennenlernen und bin dann zu PricewaterhouseCoopers gegangen, habe dort drei Jahre gearbeitet. Also nach zwei Jahren habe ich dann angefangen, nebenberuflich oder ja, meinen Steuerberater, die Vorbereitung auf den Steuerberater zu machen. Und ähm, äh, ja, nach vier Jahren war ich dann Steuerberater, also es hat aufs erste Mal dann gleich geklappt, zum Glück, ähm, war ich ganz happy, habe es übrigens gemeinsam mit meiner Schwester gemacht, das war mhm. eigentlich eine, eine schöne Situation, dass wir dann so wieder zusammengefunden haben und uns geg gegenseitig motivieren konnten ähm, und gegenseitig äh, auf die Prüfungen äh, uns abfragen konnten und so weiter und wir haben es dann auch tatsächlich beide geschafft und die Ergebnisse kamen ja dann an Weihnachten und das war ein schönes, also die schriftlichen ähm, kamen wirklich am 24. Dezember und <lacht> Wir haben dann Weihnachten in der Familie äh, gefeiert mit Steuerberaterfeier sozusagen. Dann kam natürlich das Mündliche noch, aber das war dann, ähm, ja, hat dann auch noch funktioniert. Und dann habe ich ähm, noch mal kurz angefangen, in der Steuerkanzlei zu arbeiten, ähm, die ich hätte übernehmen können nach ähm, eher fünf oder zehn Jahren, also eine langfristige Übernahme. Ähm, aber es hat einfach, das war eine sehr kleine Kanzlei, äh, es hat einfach so persönlich nicht so gepasst. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann war ich so auf der Suche nach dem, wohin will ich denn eigentlich? Ich habe mich dann umgeschaut am Markt und habe mich auch beworben, aber habe nicht so die Kanzlei gefunden, die mir so besonders gut gefallen hätte und wo ich mich so wiedergefunden hätte. Mann. Und dann habe ich beschlossen, ich ähm, suche ein, eine Arbeit ähm, bei einem Steuerberater auf freiberuflicher Basis. Aber arbeite bei dem drei Tage die Woche und zwei Tage die Woche baue ich meine eigene Kanzlei auf. Ja, das war eigentlich ganz einfach für mich, weil ich hatte durch die drei Tage die Woche hatte ich ein festes Einkommen ich hatte auch noch jemanden, den ich fragen konnte, wenn ich eben tatsächlich in meiner eigenen Kanzlei auf irgendwelche Probleme gestoßen bin. Der Kollege war super nett und super kollegial und er hatte mir damals dann auch seine Kanzlei auch zur Übernahme angeboten, aber... Das war einfach nicht das, was ich wollte. Ich habe dann gemerkt, es ist eigentlich schön, wenn man selber gestalten kann und wenn man selber entscheiden kann, welchen Mandanten nehme ich, welchen nehme ich nicht und ähm, welche Mitarbeiter möchte ich haben, welche Mitarbeiter möchte ich nicht haben. Und ähm, ja, war schon eine spannende Zeit, muss ich sagen. Ähm, ja, das ging relativ ähm, zügig auch, dass ich ähm, die... Also ich habe von einem Homeoffice aus gearbeitet und habe nach einem Jahr schon ähm, eine Praktikantin eingestellt. Die hat sich bei mir beworben und ich habe ja noch drei Tage die Woche bei dem anderen Steuerberater gearbeitet und hatte eigentlich ja nur zwei Tage in meiner Kanzlei. Und sie hat dann tatsächlich einen Tag die Woche bei mir in der Kanzlei mitgearbeitet, ähm, weil sie auch in diesem Beruf wollte. Ja. ja. Und ähm, das war eigentlich schon ganz lustig, weil ich von Anfang an schon jemanden hatte, der mir ein bisschen bei der Buchhaltung eintippen geholfen hat und ich dem ein bisschen was erklären konnte und ich so langsam ran konnte. Und das Schöne daran war natürlich, diese Mitarbeiterin musste ich nicht zahlen. Sie hatte auch noch einen Hauptjob und ich, sie wollte es einfach lernen und sie hat es als Erfahrungsbereicherung ähm, gesehen. Und das war natürlich mega für mich, ja. Mhm. Und... Bereits nach zwei Jahren habe ich dann ähm, eine Steuer eine, eine Bürogemeinschaft äh, gegründet mit ähm, einem Kollegen. Also wir, wir haben Büroräume gefunden hier in Ludwigsburg ähm, in der Stadt Mitte. Ähm, wunderschöne Altbauräume und ähm, alleine hätte ich mir das nie leisten können na, ähm, in der Zeit oder leisten wollen auch. <lacht> ja, ich habe ja noch die drei Tage die Woche immer noch bei dem Kollegen gearbeitet und eben nur zwei Tage die Woche ähm, von zu Hause und dafür hätte ich mir kein Büro geleistet. Aber irgendwie hat es mich dann schon... Ja, immer genervt, immer nur zu Hause zu sitzen und ich wollte irgendwie professioneller auftreten, wollte eine eigene Kanzlei haben und das hat wirklich nochmal einen Schub gegeben, diese Kanzlei anzumieten. Ich konnte dann eben auf meiner Homepage auch darstellen, dass ich eine Steuerkanzlei habe und konnte das Ganze eben auch ein bisschen größer machen, als es eigentlich schon war. Mhm. <lacht> genau, und dann ging es eigentlich schon los, dass ich ein Freier Mitarbeiter bei mir beworben hat, der ist bis heute noch bei mir, er ist inzwischen nicht mehr frei, sondern ähm, er ist ähm, angestellt in der Zwischenzeit und, ähm es ist einfach ein super, super toller Mitarbeiter, muss ich wirklich sagen. Er hat ähm, sehr, sehr ähm, breites Fachwissen und ähm, äh, kann richtig gut arbeiten, hat viel Berufserfahrung. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihm gemeinsam irgendwo die Kanzlei aufzubauen. Ähm, und der hat dann eben auch am Anfang nur ein paar Stunden gearbeitet, auch für den anderen Kollegen, mit dem ich in Bürogemeinschaft war, noch ein bisschen gearbeitet. Und äh, nach und nach hat er eben mehr für mich gearbeitet. Und er hatte auch selber ähm, noch ein Buchhaltungsbüro nebenher und hat dafür auch noch ein bisschen gearbeitet. Also war auch nicht so, dass ich den gleich von Anfang an mit 40 Stunden beschäftigen musste, mhm. sondern ähm, ich konnte ihn äh, eben so langsam heranführen. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich tatsächlich im dritten Jahr dann schon ähm, eine Auszubildende eingestellt. Mhm. Ähm, das war für mich deswegen der einfachere Weg, weil ich gemerkt habe, ja, naja, die braucht nicht ganz so viel Geld und hilft mir aber trotzdem. <lacht> und, ähm, und, und ja, der, was, was beizubringen, macht ja dann auch Spaß. Ich hatte ja den, den Mitarbeiter noch, den Freien, und ähm, so haben wir das dann gemacht. Wir haben dann eine, eine Mitarbeiterin eingestellt. Die hatte ihre Ausbildung schon angefangen, wollte aber wechseln, äh, weil sie mit der Ausbildungsstelle nicht so zufrieden war und war dann trotzdem noch im ersten Ausbildungsjahr, als ich sie übernommen habe. Und das war dann tatsächlich meine erste erste Mitarbeiterin schon, meine erste fest eingestellte Mitarbeiterin. Ja, und dann habe ich eben anfänglich sehr viel mit freiberuflichen Mitarbeitern ähm, gearbeitet und ähm, habe dann so langsam eben einen Mitarbeiter nach dem anderen eingestellt. Und irgendwann kam dann tatsächlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt traue ich mich mal an den Vollzeitmitarbeiter ran. Ne? Also es äh, war wirklich, wirklich spannend, ähm, das Ganze so mitzumachen und mitzuerleben. Und ähm, ja, die, die Dinge, ich <lacht> wollte nochmal kurz gucken. Das war vielleicht, dass Sie da eine Vorstellung haben. Also ähm, nach fünf Jahren habe ich die erste Vollzeitmitarbeiterin eingestellt. Mhm. Ja. Also ähm, ging dann doch recht schnell. Und nach sechs Jahren habe ich dann eine eingestellt, die sehr teuer war für mich, für meine Gefühle. Ja, Die hatte schon sehr viel Berufserfahrung. Und ähm, ja, und irgendwann kam dann eben auch dieser freie Mitarbeiter ins Angestelltenverhältnis. Und ähm, heute habe ich elf Mitarbeiter davon, aber sehr viele Teilzeitkräfte auch. Mhm. Ähm, ich habe im Jahr 2005 meine Tochter dann bekommen. Und in dem Zeitpunkt war es für mich so, dass ich meine Kanzlei umstellen musste. Ich habe am Anfang sehr viel gearbeitet, vielleicht das nochmal nachgeschoben. Ich habe wirklich ähm, vor dem Urlaub, wenn ich mir wirklich mal Urlaub gegönnt habe, habe ich dann die Nächte durchgearbeitet vorher und ähm, habe dann noch großspurig behauptet, ja, ich kann auch mal fahren, wenn wir zum Gardasee fahren und ähm, habe mich ins Auto auf den Beifahrersitz gesetzt und bin dann am Gardasee wieder aufgewacht. <lacht> also es hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert, ähm, da noch irgendwas äh, dran teilzunehmen. Aber ähm, ja, immerhin hat Urlaub ja schon funktioniert. Das ist ja auch schon mal das Schlimmes.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall.
1: Ah. Also
0: wirklich sehr, sehr spannend, zu so der ähm, den ähm, den Weg dann halt ja, mitverfolgen zu können. Ähm, wenn wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Sie hatten oh. das eben so im Nebensatz erwähnt, dass Sie ähm, dann halt in die Selbstständigkeit auch gegangen sind, ähm, weil Sie es eben halt auch spannend fanden, halt eben da ähm, eigene Entscheidungen treffen zu können. Oh. Ähm, es ist ja auch für sehr viele, ähm, gerade für Berufsträger halt so, ähm, es gibt halt so die eine Seite, die dann wirklich sagt, jetzt wie bei Ihnen, okay, ähm, ich, Selbstständigkeit, eigene Kanzlei, das ist es auf jeden Fall. Für viele andere ist es aber auch so, dass sie sagen, ähm, Kommt für mich gar nicht in Frage. Also ich will irgendwo, wenn, dann eine Partnerschaft eingehen, in einer Kanzlei, die halt existiert. Ähm, was war für Sie jetzt wirklich der Grund gewesen zu sagen, okay, ähm, auf jeden Fall eine eigene Kanzlei, also nicht irgendwo sich einkaufen, ähm, nicht irgendwo in eine größere Kanzlei gehen und da Partner werden, sondern wirklich halt so die eigene kleine Kanzlei eröffnen?
1: Also ich habe bei PwC eben schon gesehen, dass ich ähm, in einer großen Kanzlei äh, eventuell ähm, noch sehr lange Zeit, brauchen würde oder eben nie zur Partnerstellung kommen würde, nie die Entscheidungskraft kriegen würde oder zumindest nicht so schnell, wie ich das so selber hatte. Ich fand es sehr spannend, selber entscheiden zu können und nicht jede Entscheidung ausdiskutieren zu müssen mit jemandem. Ja, das war auch ein Grund, warum ich eben nur eine Bürogemeinschaft gemacht habe. Selbst die hat mich am Anfang noch sehr gelähmt, weil auch da schon Absprachen zu treffen waren. Und ich, ich wollte einfach... Ja, eher das Schnellboot als der Dampfer sein. Ja, ich wollte eher irgendwo meine Dinge so umsetzen, wie ich es für richtig empfunden habe. Das waren oft falsche Entscheidungen. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich immer alles richtig gemacht habe. Ja, aber ähm, es, es ist einfach schöner für mich gewesen, wirklich ähm, meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Okay, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist als ähm, als Argument ähm, ja absolut ähm, dann auch die richtige Entscheidung, wenn man sagt, okay, so, so sieht man sich und das dann entsprechend dann auch so, ähm, auch so umzusetzen. genau ähm, Dann eine Frage, das hat mich eben ähm, direkt so ein bisschen ähm, ja, einfach ähm, gecatcht gehabt. Da hatten Sie gesagt, Sie hatten dann das Glück, dass Sie bei einem Kollegen arbeiten konnten ähm, auf freiberuflicher Basis, den Sie auch halt immer wieder ansprechen konnten. Also es hat sich ja nach einem sehr engen und guten Verhältnis angehört. Wie schwierig war es für Sie gewesen, so jemanden zu finden, wo Sie auch wirklich so ein bisschen Vertrauen vielleicht auch haben können, der auch Verständnis für Ihre Situation hat? Weil vom Grundsatz her könnte ich mir auch vorstellen, dass sehr viele Kollegen da halt eher mit einem Beigeschmack rangehen und sagen, okay, jetzt hier jemanden auf ähm, freiberuflicher Basis ins eigene Boot nehmen ähm, und die Person dann eben auch noch halt fachlich unterstützen und so weiter. Das hätte ja auch ähm, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten führen können. Mhm.
1: Das habe ich mir auch oft gedacht, ja. Der Kollege war sehr sozial, also es war wirklich ein super toller Kollege und ähm, wahrscheinlich hatte ich da einfach auch so ein bisschen Glück. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich gar nicht so häufig irgendwo umgesehen ähm, nach anderen, sondern ich habe ihn gefunden und vielleicht muss man manchmal einfach auch Glück haben im Leben. Ja. Also äh, andererseits... Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich auch einem jungen Mitarbeiter ähm, die Chance geben, seine eigene Kanzlei aufzubauen, wenn er von Anfang an ehrlich und offen ist mhm. und ich nicht das Gefühl habe, ähm, er versucht mich da irgendwie, keine Ahnung, zu umgehen oder seine eigenen Dinge ähm, jetzt in der Arbeitszeit bei mir zu machen oder so. Ja, Also für seine eigene Kanzlei. Und da <lacht> habe ich einfach immer versucht, sehr transparent zu bleiben und sehr fair zu bleiben. Und ähm, er war auch immer fair und offen und ähm, damit hat es dann auch funktioniert. Also es war wirklich ähm, richtig lange Jahre. Ich wollte auch gar nicht aufhören bei ihm, weil er eigentlich äh, so ein netter Kerl war. Und er hat ja die Arbeit immer, also er hatte immer zu wenig Mitarbeiter und hat eigentlich immer, war immer glücklich, dass ich mitgearbeitet habe. Ich habe sogar irgendwann eine Mitarbeiterin von mir hingeschickt ähm, zu ihm und ähm, dann hat sie dort gearbeitet statt mir, weil ich es wirklich dann auch nicht mehr konnte. Ja und ähm, also so hat ähm, unsere unsere Beziehung, sage ich jetzt mal, sehr lange gehalten. Und ähm, genau.
0: Ja. Aber es mhm. ist ja wirklich eine sehr schöne Sache, also das mhm. glaube ich. Ähm, findet man so am Markt auch nicht sehr häufig, dass man halt mit so einem ähm, ja absolut guten guten Gefühl dann ähm, so lange zusammenarbeitet. Und das ja, Obwohl es ja irgendwo auch um, so ein bisschen Konkurrenzstellung vielleicht sogar dann ist. Mhm. Ähm, von daher, also es hört sich sehr, sehr rund an und ähm, hört sich auch eine sehr positive Geschichte an.
1: Ja, war auf jeden Fall schön, ja. Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, Frau Wiedemann, also vielen Dank. Das waren, glaube ich, sehr, sehr spannende Einblicke, ähm, auch gerade so die ähm, die Argumentation, warum Sie damals halt ähm, das zunächst ähm, ja quasi als Nebengewerbe beziehungsweise ähm, in, in der zweiten Säule quasi gegründet hatten ähm, und wie dann auch halt der Aufbau war. Also ich glaube, da konnte man eine ganze Menge mit mit rausnehmen. Jetzt blicken Sie auf eine Kanzlei zurück. Ähm, ja, mit elf Mitarbeitern und ähm, sind halt wirklich fest im Markt drin mit, mit vielen guten Erfahrungen. Ähm, Blicken wir mal so ein bisschen nach vorne jetzt gegen Ende des Gesprächs. Was soll denn noch kommen bei Ihnen? Was haben Sie denn noch für, für Ziele mit Ihrer Kanzlei und in Ihrem Beruf?
1: Also ich ähm, bin schon recht zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist ganz äh, interessant, einfach weil ich es eben geschafft habe, ähm, seit der Geburt von meiner Tochter wirklich noch Teilzeit zu arbeiten. Also ich arbeite so circa 20 Stunden die Woche. Mhm. Und früher, naja, waren es wahrscheinlich eher 60 oder 80 Stunden <lacht> die Woche. Ähm, genau, und, ähm, und ich ich lebe jetzt schon das Work-Life-Balance. Also es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich auch alleinerziehend bin, ähm, gucke ich eben auch, dass ich ähm, in die Mittagspause meine Sporteinheiten lege, dass ich da joggen gehe und dass ich dann eher mich mal abends noch an Rechner setze, wenn es denn notwendig ist und von daher vom Arbeitspensum hat sich eigentlich alles perfekt entwickelt. Die Mandatstruktur ist ist schön, ist homogen und macht Spaß. Für uns ist immer das Ziel, die Mandanten zu halten und nicht unbedingt so viele neue Mandanten annehmen zu müssen, was übrigens an sich gar kein Problem ist. Also Mandanten gibt es tatsächlich eher genügend. Es ist eher die Mitarbeitersuche, die immer schwierig ist. Und ähm, ich möchte auch ähm, jetzt nicht mehr viel größer werden von, von meiner Kanzleistruktur her. Ähm, was tatsächlich einer von meinen Wünschen noch ist, ist tatsächlich auch selbst einen DHBW-Studenten oder auch zwei DHBW-Studenten einzustellen. Ähm, äh, die einfach unser Team wieder ein bisschen verjüngen und die ein bisschen neue Impulse reinbringen und ähm, die ähm, das ganze auffrischen und äh, ja genau. sonst einfach, dass wir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit haben, dass unser Team so toll bleibt, wie es aktuell ist und ähm, dass wir uns da irgendwo äh, weiterhin Spaß bei der Arbeit haben. Das ist das Allerwichtigste für uns oder für mich.
0: Super, also hört sich nach einer sehr schönen Geschichte an und ähm, da muss man ja fast sagen, ähm, da muss man ja sehr froh sein, wenn man bei Ihnen da irgendwo mit, mit dabei arbeiten kann, weil es ja ähm, das dann doch halt sehr, sehr positiv anhört, auch gerade die Geschichte dann, dass Sie da ähm, ja das Ganze auch in Teilzeit umsetzen können, was ja gerade für sehr viele Steuerberater ja eigentlich undenkbar ist in der heutigen Zeit und ähm, ja, wünsche Ihnen dafür natürlich weiterhin ähm, viel, viel Erfolg und ähm, natürlich auch viel Gesundheit. Ähm, möchte mich am Ende auch sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben und uns Rede und Antwort zu stehen an dieser Stelle. Ja, und wer weiß, vielleicht hört man sich nochmal an anderer Stelle wieder.
1: Perfekt, vielen Dank auch für Ihre Zeit und ähm, alles Gute auch Ihnen. Dankeschön. <lacht>